в этой стране в 1960 году средняя цена автомобиля эконом-класса составляла 2900 долларов. В 1980 году этот же автомобиль стоил 7100 долларов. В 2000 году средняя цена автомобиля эконом-класса составляла 11350 долларов. И прогнозы на 2015 год таковы, что эконом-класс автомобиль с четырьмя дверями, как и в предыдущие все годы, точно такой же автомобиль будет стоить 19585 долларов. Дом для одной семьи, небольшой дом, в среднем три комнаты, маленький. В 1960 году в среднем по Америке стоил 19 950 долларов. 20 лет спустя, в 1980 году, он стоил уже 69 100 долларов. В 2000 году средняя цена по Америке дома для одной семьи составила 1000, вернее, 160 тысяч шестьсот семь долларов и в 2015 году такой дом будет стоить триста семьдесят три тысячи двести девяносто восемь долларов что стоит за этими цифрами какое одно очень емкое и достаточно понятие инфляция инфляция мы живем с вами в мире где инфляция является явлением неизбежным и каким-то образом, живя в этом контексте, мы призваны не только удовлетворять все необходимые потребности, заботиться о своей семье, возвращать Господу Его святыню, но и поддерживать церковь, поддерживать нуждающихся, поддерживать служение проповеди Слова Божья по всему миру. Через 25 лет при нынешнем среднем уровне инфляции 100 тысяч с точки зрения покупательной способности этих 100 тысяч превратятся в 18 424 доллара и 92 цента. Люди будут получать больше, и на счетах будет большее количество в долларах. Но способность нечто приобрести за эти 100 тысяч будет равняться тому, что сегодня мы приобретаем за 18 с половиной. А как насчет миллиона? Помните, в одной проповеди я задал вам вопрос, кто хотел бы иметь через 10 лет на 1 миллион больше? Ваш ответ был достаточно вялый, хотя я не помню. Так вот, через 25 лет 
миллион долларов будет стоить 184 тысячи 249 долларов и 18 центов. Можете ли вы позволить себе не стать миллионерами? Можете ли вы позволить себе такое? Факт инфляции – это основополагающий факт состояния экономики и бюджетов каждого из нас лично. Что же делать? Что делать? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 19 главу. Луки, 19 глава, стихи с 11 по 24. Луки, 19 глава, стихи с 11 по 24. Когда же они слушали это, Пересова купил притчу, Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин. Это денежная единица. Сносочка наша говорит 10 фунтов серебра. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправились вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мина». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, «Мина твоя принесла пять мина». Сказала этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». Знакомо? В носовой платок. Зависит, конечно, от размера суммы. «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял». «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». Вот такая интересная притча Иисуса Христа. Смысл и цель каждой притчи, конечно же, научить нас каким-то урокам, в области духовной. 
но мы сможем сделать какие-то выводы касательно духовной реальности, если прежде поймем, какие принципы заложены в этом рассказе из земной реальности. Иными словами, какие принципы управления финансами раскрыты здесь, Иисусом Христом в этой притче, на основании которых мы могли бы затем точно так же вести себя и в отношении духовной реальности. Что эта притча говорит нам о деньгах и о проблеме, которую мы упомянули в начале этой проповеди. Итак, некоторые термины. Иди, 13 стих говорит, употребляйте их в оборот. Слово оборот очень интересно. Это перевод древнегреческого Слово, которое буквально звучит «трапеза», не больше, не меньше, «трапеза». Трапеза же, в свою очередь, переводится на русский язык так. Это стол, пища и банк, дословно. Трапеза, пища и банк. Потому, если вы читаете англоязычные переводы, или перевод на другие языки, вы там именно этот термин встретите. Идите и что? Употребляйте или отдайте эти деньги в банк. Причем не имеется в виду банк как какое-то место, а банк как система. Потому слово «оборот» здесь очень уместно. Речь идет о том, что этот владыка, этот царь, этот человек высокого рода предлагает, что делать с этими деньгами? Как это называется? Инвестировать. Инвестиции. Это и есть название моей сегодняшней проповеди. Инвестиции. Иисус Христос, рассказывая об этом человеке высокого рода, показывает один очень важный принцип. Принцип инвестирования. Дальше посмотрим на еще некоторые термины. В Евангелии от Матфея, где рассказывается эта же самая притча, в 25 главе, 27 стих, использует термин «отдать серебро мое торгующим». И речь идет о том же самом принципе. Люди для развития бизнеса нуждаются в начальном, в изначальном капитале. И в этой притче сказано, отдайте это серебро им, и через время... У кого-то оно увеличится в десять раз, у кого-то в пять... Еще один термин, стихи 16 и 18, этой 19 главы Евангелия от Луки, 16-18, содержит следующее слово. «Пришел первый и сказал, Господин, мина твоя принесла десять мин». Что это значит? «Принесла». Так, это дословно означает «дала прибыль». Греческий глагол 
просергазомай. Она дала прибыль и принесла десять. То же самое 18 стих. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя дала прибыль в десять мин. А какова была проблема третьего? 20 стих. Вот твоя мина, которую я что сделал? Хранила. Которую я хранил. Это называется, я ее положил в копилку, или как в другом Евангелии, я ее закопал, чтобы не потерять, естественно, чтобы никто не нашел. То есть я ее хранил. Я ее оберегал, я ее оставил у себя. Лука говорит, хранил, завернув платок. Лукавый раб положил деньги в копилку, оставил у себя, не отдал другим, не отдал в финансовую систему, не отдал торгующим, не отдал тем, кто занимается бизнесом, не вложил в какое-то предприятие и таким образом не дал другим возможность заработать. Многие предприятия остались неоткрытыми, многие удивительно полезные, потенциально полезные идеи остались невоплощенными, потому что у изобретателя не было денег, но зато мина осталась в целости и сохранности. Это менталитет очень многих людей. Нужно копить, 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 даже чтобы в банке не знали, чтобы никто не знал, сколько у меня накоплено. И вроде бы это способ заручиться стабильностью. Но фактически, как показывает притча, что происходит? пропадает, пропадает. У него ничего не осталось. И в свете статистики, которую я отдал в начале проповеди, мы теперь начинаем понимать, почему Иисус Христос говорит об этом очень ясно и определенно. Какие же принципы касательно использования денег открывает нам эта притча? В отношении этого господина бережливый человек говорит следующее, 21 стих. «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Что это означает? Как правило, для того, чтобы получить прибыль, необходимо физически вложить собственный труд. Да? Нужно посеять, нужно вспахать землю, нужно заботиться, поливать, окучивать, сорняки пропалывать и так далее, и так далее. Нужно работать, в данном случае, что касается сеяния и жатвы, нужно работать все лето. А этот господин считал, что есть иной способ. Это не то, что первый плохой. Нет. Но Возможно, помимо этого, помимо этого, использовать принцип, при котором можно физически не вкладывать времени в труд, и по-прежнему что? 
пожинать. По-прежнему пожинать. Потому что есть много фермеров, если говорить языком этой притчи, много а, сельскохозяйственных угодий, которым не достает денег. Для того, чтобы купить, допустим, ту же самую пшеницу или платить работникам за работу в течение лета. Но если бы они получили эту инвестицию, если бы они получили прибыль, то часть этой прибыли вернулась бы человеку, который им помог. И он, не сеяв, имел бы все-таки жатву. Можно зарабатывать физическим трудом, и это то, к чему все мы призваны. Но Священное Писание говорит о том, что есть и помимо этого иные способы. Или, как любят говорить в Америке, можно работать за деньги или на деньги, либо деньги могут работать на вас. Работа на деньги или работа денег. Деньги делают деньги. Еще одна известная фраза. Чьи это деньги? Второй очень важный принцип. В этой притче. Чьи это деньги? Ответ не мои. Не мои деньги. То есть в этой притче у рабов... Мы не знаем, у них что-то было или нет, но в данной притче речь идет о капитале, о деньгах, которые не им принадлежат. Они их получили. Это деньги богатого человека. Это деньги более богатого, чем этот раб. И у американцев есть такой термин «other people's money» – «деньги других людей». Деньги других людей. Это вовсе не обязательно деньги, которые человек сам своим потом заработал. Как этот принцип может быть проиллюстрирован на реалиях нашей с вами жизни здесь, в этой стране? Скажите, да, и кстати, я не выступаю в роли финансового консультанта. Ни в коем случае. Это не моя работа, но моя работа проповедовать библейские принципы. А они говорят о финансах. Потому, если они, эти принципы помогут на личном уровне кому-то, я буду славить Господа за это. Но, теперь, вопрос конкретности. Что это значит? Вот кто из вас, например, считает, что покупка автомобиля в кредит – это разумная идея? Поднимите руку. Покупка автомобиля в кредит – это разумная идея. Так, очень хорошо. Конечно, нужно теперь уточнить. Мы начали свою проповедь с иллюстрации чего? Инфляции. Правда? Какая средняя инфляция сейчас в этой стране? Кто-то говорит 9%. Есть другие данные? Кто-то говорит 5%. Ну, давайте возьмем 7%, чтобы быть приблизительно посерединке. 7%. Это значит, что каждый год все дорожает в среднем на 7%. 
И вот человек желает приобрести автомобиль, который стоит, допустим, 10 тысяч долларов. И он решает, я вначале эти деньги накоплю, а потом приобрету автомобили. Скажите, сколько процентов он будет из этой суммы терять каждый год? Семь процентов. Это очень хорошо. А на сколько процентов этот автомобиль будет дорожать каждый год? Ну, давайте скажем, что тоже семь процентов. Ну, кто математик, у вас уже начинает вырисовываться картина. А теперь смотрите, что получается, если вы слышите рекламу, что автомобиль продается под ноль процентов. Ну, а как насчет хотя бы четыре процента? Если хотя бы четыре процента годовых, то каждый год человек экономит три процента. При этом всем он еще и не выплатил всю сумму сразу, а выплачивает по частям. Если посчитать в конечном итоге, сколько выиграл этот человек, то принцип, заложенный в Священном Писании, кстати, это чьи были деньги в случае с этим займом под автомобили? Не наши, правда? То есть, человек получил, начинает пользоваться но своих денег пока не потратил. Я не буду призывать вас покупать автомобили в кредит. А давайте теперь предложим еще один очень важный момент. Вы покупаете автомобиль не просто для своего пользования, а для бизнеса. Представляете, во сколько увеличивается в конечном итоге выигрыш. Еще один пример. Когда мы приезжаем в эту страну и слышим о том, что за дом или за жилье нужно выплачивать 30 лет, и нам говорят, что вы выплатите в три раза больше стоимости этого дома, конечно, большинство приходит в ужас. Те, в особенности, у кого свой дом там был выплачен давным-давно или квартира. Но давайте... Посмотрим, вот разница в 40 лет, 60 год, 1960 и 2000-й. Дом стоил 2900, в 2000 году, прошу прощения, дом стоил 19950, в 2000 году он стоил 160 тысяч. Во сколько раз увеличилось? То есть, когда мы с вами въезжаем в дом, мы используем чьи деньги? Ответ тоже не свои. И, конечно, можно наполняться ужасом и прочее, прочее, но помните, что каждый день инфляция продолжает работать. И есть только одно отличие. Она работает либо на вас, либо против вас. Скажите, в каком случае инфляция работает на нас? М? Если у нас есть во владении нечто материальное, ликвидное, 
если это просто деньги, то мы каждый день с вами их теряем. И так далее. Но почему он назван жестоким? Ты человек жестокий. Я посмотрел другие переводы. Далеко не все называют его жестоким. Это слово аустерос. И вот некоторые переводы. Ты человек строгий? Или ты человек а, правил? Отношение к инвестированию у некоторых христиан негативные, потому что они как раз-таки полагают, что инвестиция – это проявление жестокости. Когда кому-то мы даем деньги и как бы пользуемся им. Но в Священном Писании, и об этом мы подробно говорили на одном из общественных вечеров в прошлом году, в Священном Писании есть очень четкое различие между инвестированием и тем, что называется ростовщичество. То есть, когда именно пользуясь бедственным положением человека, кто-то под высокий процент отдает свои средства. Итак, Иисус Христос в 19 главе Евангелия от Луки рассказывает о принципе инвестирования. Берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Это использование даже не своих денег для того, чтобы зарабатывать себе. И это нечто, что повторяется в Священном Писании как принцип неоднократно. Давайте посмотрим, что нам Соломон говорит на тему об инвестировании. Книга Экклесиаст, 11 глава. Книга Экклесиаст, 11 глава. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Вопрос, а при чем здесь инвестирование? Как вы традиционно понимали этот стих «отпуская хлеб по водам»? Что значит? Делай что? Делай добро, то есть помогай нуждающимся, да? Но я читаю и не вижу здесь фразы «помогай нуждающимся». Я читаю «отпускай хлеб твой по водам». То есть фраза «помогай нуждающимся» является чем? Интерпретации этого текста. Здесь этого не написано. Многим кажется, что здесь это написано. Многих из нас учили, что здесь это имеется в виду. Но а, по факту это интерпретация. Итак, давайте посмотрим, верная ли это интерпретация. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь». Его. Что значит этот образ? Я приглашаю вас открыть два места Священного Писания. Книга пророка Исаи, 18 глава, 2 стих. Исаи, 18 глава, 2 стих. 
говорит так. Посылающие послов по морю и в папировых суднах по водам. Описывается земля, которая посылает послов по морю и в папировых суднах по водам. Точно такая же фраза, только вместо «хлеб» стоит какое слово? «Судно» или «корабль». Так? В остальном это одинаковая конструкция. Еще одно место интересное. Книга «Притчи», 31 глава, 14 стих. Притчи, 31 глава, 14 стих. Говорит так. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». У нас слово «хлеба», добытие которого сравнивается с чем? С купеческими кораблями. Если мы зададим вопрос, а что же эта фраза «отпускай хлеб твой по водам» означала в то время, когда Екклесиаст писал свою книгу, то ответ вот какой. Это образ, который ведет свое происхождение из сферы торговли зерном в древних портах. В древних языках эта фраза «отпускать хлеб по водам» используется как образ речи, когда снаряжается купеческий корабль, отправляется в дальнюю страну для торговли зерном. И когда мы смотрим на то, как эти фразы используются в Священном Писании, мы видим, что добывание хлеба ассоциируется с кораблями, которые идут по воде и издалека приносят прибыль. И вот здесь перед нами первый принцип «Экклесиаст» 11.1. Давайте прочитаем. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Когда вы отпускаете, когда вы снаряжаете корабль в путешествии по морю, вы идете на риск. Мы не знаем, доплывет он или не доплывет. Мы не знаем, что будет во время путешествия мы не знаем, будет ли удачной торговля, это купеческая деятельность, но, тем не менее, Священное Писание призывает нас отпускать или отправлять хлеб по водам. Первый принцип звучит так. Принцип риска и вознаграждения. Риск и вознаграждение. Не бывает инвестиции без хоть какой-то доли риска. Всегда это шаг в неизвестное. 
Вы не знаете, это предприятие будет развиваться или нет. Вы не знаете, пойдут дела у этого бизнесмена хорошо или нет. Вы не знаете, цены на недвижимость будут подниматься или нет. Потому риск. Но, если все будет благополучно, то издалека этот корабль придет нагруженный, даже если бы хотя бы возвратив все, что унесла инфляция ежегодно, то вы уже в огромном выигрыше. Итак, первый принцип, о котором говорит здесь Соломон, это принцип риска и вознаграждения. Второй принцип, читаем второй стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Те, кто пытается истолковать этот отрывок в плане помощи бедным, вынуждены как-то объяснять, что значит этот стих. Нужно помогать какому количеству бедных? Семи или восьми? Да? Нет, потому что не об этом идет речь. Давай часть семи или восьми. Речь идет об инвестирование. И сегодня, если вы обратитесь к специалистам, к финансистам, которые занимаются вопросом инвестирований, они скажут вам, что нужно вкладывать средства в разные виды предприятий, инвестиций, и так далее. Семь-восемь разных видов. Почему? Потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Потому что неизвестно, что случится в стране, что случится во всем мире. И мы не знаем, какой вид вложений принесет результат. В английском языке есть фраза, которая звучит так. Don't lay all the eggs in one basket. Что, как это дословно? Не клади все яйца в одну корзину. Если вы все свои деньги вложите в какое-то одно мероприятие, а оно, не дай Бог, обанкротится, что произойдет? Все. Конец. Но если вы разделили это на семь, на восемь частей, то да, одно предприятие не состоялось, второе, третье, но остальные принесут прибыль. Не знаешь, какая беда будет на земле. Это называется принцип разнообразия инвестиций. Разнообразие инвестиций. Не вкладывайте деньги в что-то одно. Третий принцип, Экклесиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Еще один очень важный принцип. Скажите, откуда известно, что когда облака полны, то дождь пойдет? 
Откуда это известно? Из наблюдений. Это называется еще одним словом, это закон. Может быть, точнее, это закономерность. То есть, из наблюдений за каким-то явлением можно обнаружить повторяемость, схему. И если дерево упадет на юг, то, скорее всего, оно там и будет лежать, в том направлении. Да? Конечно, есть обстоятельства, такие как дровосеки и, как говорится, воры леса. Все может произойти. Но, как правило, как правило, это случается вот так. Это принцип причинно-следственной связи. Иными словами, есть и в области экономики что? Закономерности. Потому для того, кто понимает нужду в инвестировании, нужно познакомиться хотя бы с основами экономических законов, чтобы иметь хотя бы общее представление о том, как работает эта штука, которая называется инвестициями. Причинно-следственная связь. Следующий принцип – Стихи 4 и 5. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Еще один очень важный принцип. Есть люди, которые хотят иметь стопроцентную гарантию заранее чтобы кто-то гарантировал, что они получат свои там, 10% или 15% или там, кто сколько хочет годовых. Кто может такую гарантию дать? Никто. Никто. И потому Экклесиаст говорит, если вы хотите дождаться гарантий, то не дождетесь. А потому что делаете? Это называется принцип веры. Принцип веры. И здесь не случайно он Бога упоминает. Потому что человек предполагает, а Бог располагает. Потому что есть много путей в сердце человека, но состоится определенное Господом. Потому что Господь знает конец от начала. И представьте, что было бы, если бы человек соединился с Богом в его воле, в его предузнании и в вере, и доверии Богу действовал, исходя из инвестирования. Я лично знаю человека, который перед тем, как приобрести акции того или иного предприятия, молится и просит, «Господь, Ты знаешь будущее, я не знаю, открой мне, открой мне и просто направь». Этот человек процветает. Этот человек процветает, потому что он получает откровение от Господа. Кстати, от дьявола, и, если желаете, это можно доказать, люди тоже получают подобные откровения. Я лично был знаком с несколькими людьми в России, которые рассказывали, каким образом до покаяния они очень быстро разбогатели. 
Потому что у дьявола есть свои планы на ту или иную компанию, и он знает, что произойдет. Так вот, вот этот вот принцип. У нас не будет стопроцентной гарантии. Если мы что-то будем делать, мы будем делать, исходя из веры. Но Бог знает, что будет. Бог знает. Он делает все. В конечном итоге все в Его власти. И потому, если я соединяюсь с Ним, Он может меня направить. Это принцип веры, принцип доверия Богу. Следующий, пятый. Пятый принцип, одиннадцатая глава, шестой стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Это принцип, связанный с предыдущим. И он зовется так. Это принцип постоянства. Принцип постоянства. И в принципе он, как говорится, достаточно понятен. И потому давайте просто приведем пример. Кто из акционеров такой известной компании, как Enron, знал, что будет в будущем с этой компанией. Никто не знал. Правда? Никто из нас не знает, вложение в эту компанию или в эту компанию принесет больше плода. И потому помню, что нужно вкладывать в разные виды вложений и программ, и компаний, и так далее. Важно помнить и вот этот вот принцип. Делать это на постоянной основе, пусть понемногу, но всегда. Но всегда. Утром, вечером мы не знаем, что будет удачнее. Но, тем не менее, процесс Продолжать надо. Читаем дальше. Шестой принцип. Он изложен в стихах седьмом и восьмом. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет, суета. Это очень интересный принцип, который я называю принцип правильной перспективы или принцип правильного отношения. Его можно назвать принципом верных ценностей мировоззрения человека. Вот о чем идет речь. Деньги и материальные блага не стоят того, чтобы из-за них терять что? О чем говорится здесь в этих стихах? Покой, мир, радость в жизни. Если человек настолько поглощен инвестированием и зарабатыванием денег, что он отказывает своему сыну пойти поиграть с ним в баскетбол, или дочери, которая просит отвести ее на урок фортепиано, или отказывает своей семье, и экономит на отпуске, совместном отпуске для семьи, для того, чтобы продолжать заниматься инвестированием, то он не понял 
суть и цели всего этого. Этот удивительный механизм инвестирования открыт в Священном Писании, как я полагаю, как раз-таки для того, чтобы дать нам больше времени. Вот для этого главного в жизни, для семьи, для церкви, для служения ближним, для того, чтобы высвободить эти часы, чтобы проводить их друг с другом, чтобы радоваться жизни, чтобы замечать солнце, сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Принцип правильного отношения к материальным благам. И, наконец, последние стихи 9 и 10. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злой от тела твоего, потому что детство и юность суета». Итак, это принцип ответственности пред Богом. Что бы мы ни делали, Священное Писание говорит, радуйся, радуйся, наслаждайся. Но помни, знай, что мы за все ответственны перед Богом. За время, которое мы потратили, за средства, которые мы потратили, за всю нашу жизнь. Мы только управители Божьих ресурсов на этой земле. Итак, семь принципов инвестирования, которые оставил нам Соломон. Кто запомнил, какой первый? Принцип риска и вознаграждения. Второй – разнообразие инвестиций. Третий – принцип причинно-следственной связи. У экономики, как и у всякого явления, есть свои законы, которые надо знать. Четвертый принцип веры. Доверие Богу. Пятый принцип. Принцип постоянства. И утром, и вечером, в любое время, постоянно, потому что неизвестно, что будет удачнее. Шестой принцип. Принцип правильной перспективы верного отношения к материальным благам и к жизни, и к ее радостям, и к самому главному в жизни. И, наконец, последний, седьмой принцип ответственности пред Богом. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.